0: Olá! Meu nome é Tainá Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é o nosso. Extracast, o panorama semanal tributário da Estratéxia. Conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana com foco mais estratégico para seu negócio. E vamos aos nossos destaques da semana do dia 12 de julho. E para quem ouve nosso Extracast semanalmente sabe que a bola da vez é o andamento dos projetos relativos à reforma tributária. Na terça-feira, dia 13, o deputado Celso Sabino, relator do projeto, apresentou aos líderes partidários seu substitutivo preliminar ao projeto de lei 2337, que abrange a reforma da renda. O relator afirmou que seu relatório será amadurecido ainda com as demais bancadas e defendeu a aprovação da matéria ainda nesse ano. E vamos aos principais pontos aí do projeto substitutivo que movimentou os jornais essa semana. A principal mudança é uma redução proposta na alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Ao invés da redução dos atuais 15% para 10%, escalonada em dois anos, o novo texto propõe uma redução para 2,5%, sendo 10 pontos percentuais já no ano que vem. Entretanto, para isso ser possível, o plano seria cortar diversos incentivos fiscais para áreas de cosméticos, perfumaria, medicamentos, produtos químicos, aeronaves e embarcações. A nova proposta também propõe a não incidência do imposto sobre a renda em relação aos dividendos para sociedades do mesmo grupo econômico. Um ponto que é bem polêmico no projeto original, mas foi mantido, é a indedutibilidade dos juros sobre o capital próprio. Então, os dois pontos é, que fazem parte aí dos halls dos assuntos mais polêmicos, que era a indedutibilidade do JCP e a questão da tributação sobre os dividendos, acabaram sendo mantidas aí no novo projeto. O novo projeto também afasta outra questão que estava dando o que falar, né, que afetava muitas empresas do setor imobiliário, artistas e esportistas, né, que eles pelo novo pelo projeto anterior, pelo original, eles passariam a estar obrigados a recolher o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, de acordo com o lucro real. Isso acabou sendo afastado agora no projeto substitutivo. É claro que o novo texto não recebeu somente elogios, principalmente em razão do cálculo da alíquota do imposto de renda em cotejo com a tributação dos dividendos. O jornal Valor Econômico menciona que o relator está avaliando a possibilidade de estabelecer alguma progressividade nessa tributação sobre os dividendos para conseguir aí angariar mais apoio à proposta mas teria que ser definido se para isso haveria aí uma tributação na tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física ou se seriam estabelecidas faixas né, de tributação por volume de dividendos. Por outro lado, em manifestação conjunta do Concefaz, os secretários estaduais da Fazenda se posicionaram contra o projeto substitutivo apresentado pelo deputado, porque ele prevê um corte no imposto de renda da pessoa jurídica muito mais forte do que a proposta original, o que acabaria impactando aí né, na receita recebida pelos estados e municípios. Fato é que a suspensão das atividades do Congresso até 31 de julho empurra para o segundo semestre a votação de importantes temas tributários, inclusive esse da reforma sobre a renda. Ao que parece, a prioridade no retorno é a votação desse projeto de lei. Já em relação àquele projeto de lei que trata da CBS, o 3887, ainda não há pressão para que o tema... É, Ainda há uma certa pressão para que o tema seja discutido previamente, em uma comissão especial, antes de seguir para o plenário. Nós vamos seguir aí acompanhando. Outro, tempo que, outro tema que despertou nossa atenção foi comentado aí nessa semana em um artigo do Conjuro. O artigo ressalta que a Prefeitura de São Paulo mantém o cadastro ilegal o CEPOM, apesar de uma decisão do STF. Em edições anteriores aí do ExtraCast, nós comentamos sobre a decisão do STF que declarou em março a inconstitucionalidade daquele cadastro de empresas prestadoras de serviços que não estão estabelecidas no município. Infelizmente, mesmo com a decisão do STF cons é, considerando este tal cadastro ilegal, a Prefeitura de São Paulo continua exigindo a inscrição desses prestadores de, de serviço sob pena de retenção do ISS. Mesmo considerando que a decisão não vincula os demais poderes, mas somente o judiciário, né, porque ela foi tomada aí no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral, a continuidade da exigência traz um contencioso desnecessário, pois o contribuinte tem que ingressar com uma ação judicial, enquanto a Prefeitura de São Paulo não alterar a legislação. Esse foi o nosso ExtraCast Panorama Tributário. Semana que vem tem mais. Experimente Estratégia, expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estratexia.com.br.